0: Uma parede só precisa ser parede para sustentar a casa, absorver a tinta, receber um quadro. Se quiser pode ter janelas ou portas, mas não precisa. Uma boa parede é aquela que foi construída no solo preparado, tijolo a tijolo, no sol, com firmeza e afinco. E o que importa não é a cor, e sim a solidez da construção. Quero um dia ser uma grande parede, espessa, imponente, sem reboco mesmo, mas uma parede que se pode contar. Sou Luísa Gandini e esse é o Balangando Beijo, podcast para falar da vida, ter ideias e conversar afiada numa mesa de bar. Chega aí! O papo de hoje é sobre autoestima intelectual e, assim, gente, esse é um papo que está agarrado na minha garganta há alguns anos. É, alguns anos eu tenho observado coisas dentro de mim nessa temática né, da autoestima intelectual e eu não sei se esse papo vai ficar muito coerente, assim, eu vou, o que, que, eu, que eu pretendo fazer, né? Eu acho que é melhor começar contando a minha história e aos poucos ir pincelando, falando uma coisa ou outra aí, compartilhando alguma coisa, porque é um assunto que pra mim é difícil, é denso, é, eu demorei para ter consciência de que isso me fazia mal, é, pra começar, né? Eu fui uma criança que eu não recebi muitos elogios, né, é, o único elogio que eu recebia da minha infância, assim, que eu lembro, era que eu era inteligente, é, todas as outras coisas que falamos sobre mim, da minha infância e na adolescência, depois, eram sempre coisas muito é, negativas mesmo, com um cunho... De, depressativo, sabe? Do tipo, ah, Luísa é difícil Luísa é teimosa Luísa é geniosa Dá muito trabalho é, Ser inteligente era o único elogio Que eu recebia realmente Que eu me lembro que eu recebia Se falavam outros Eu não lembro, não sei dizer Mas esse foi o único que ficou marcado E eu acho que de alguma forma Eu me apropriei desse personagem a psicologia deve explicar isso, né, de algum vocabulário técnico aí, que eu não vou saber falar, porque eu não sou psicóloga, mas é, eu, de alguma forma, eu me apropriei dessa identidade. Então, eu me lembro, assim, de, de... Nossa, desde muito pequena, sim, muito pequena. Eu me esforçando para não dar trabalho, para não pedir ajuda nos deveres de casa, para ser uma boa aluna. E, com o tempo, comecei a gostar daquilo, né, porque tinha as notas altas, o reconhecimento na escola, e aí em casa, ah, sim, finalmente eu ganhava um sorriso, né, um, um abraço, um parabéns, então eu, eu me condicionei aquilo, sabe, eu comecei a ver aquilo como uma coisa boa, uma forma de ter uma atenção boa, assim, de ter afeto, e isso foi passando, né, foi crescendo, fui conquistando coisas, e até que chegou na adolescência, eu entrei na escola técnica, né, eu estudei no Espírito Santo, estudei no IFES, né, que é o Cefete de lá. E, bem, ali foi, acho que quando a coisa começou a, a ficar complicada, porque eu sempre fui, até, até aquele momento, eu nunca tinha ficado de recuperação, por exemplo, em nenhuma matéria, eu nunca tinha tido problema escolar nenhum. E, e eu era sempre elogiada pelas notas, altas, notas altas, trabalhos, as pessoas colavam em mim para fazer junto. É, e quando chegou no IFES, tudo mudou, né? Porque é, a escola valorizava co competências que eu não tinha condições de dar. É, o IFES no Espírito Santo foca muito em física, química, biologia, é, mais física e química mesmo, e as matérias de elétrica que eu também fazia, e ali a coisa começou a ficar estranha, porque tudo que eu acho que, que formava ali a minha inteligência, vamos dizer assim, o que diziam que era a minha inteligência, é, eu não conseguia explorar ali, eu não tinha ambiente propício para aquilo, é o primeiro ponto. E o segundo é que eu, era, eu, eu, assim, eu tinha um desempenho terrível, sabe? Nas matérias de física, química e biologia. Tanto que eu reprovei assim, várias vezes... É, ela lá era por semestre, então todo semestre eu tava em dependência, aquilo me destruiu, assim, de, em termos de autoestima, foi péssimo, assim, me destruiu, e aí depois eu fui, fui fazer vestibular, na época, né, eu peguei primeiro ano de Enem, é, dessa mudança aí para o Enem, e passei em três federais, aí, bum, Outra coisa, assim, muito distoante, né, de uma pessoa que reprova, reprova, reprova e do nada passa em três federais sem fazer cursinho, eu me senti assim, um gênio, aí é aquela hora que você fica assim, caraca, essa nota é minha mesmo, foi eu mesmo que passei, porque até seis meses atrás eu tava reprovando, e agora eu tô aqui, eu tô aqui, passei em três federais, isso é, isso é real, e foi real, né, fui para a Federal, depois eu saí, fui para a faculdade particular, aqui no Rio, com bolsa de 100%, e aí as coisas começaram a melhorar de novo, porque na faculdade de História, né, que foi a primeira que eu fiz aqui no Rio, é, eu tinha um desempenho bom, eu não era extraordinária, mas eu não tinha nenhuma dificuldade, né, isso eu tenho que dizer, eu não era extraordinária, mas eu não tinha dificuldade, a coisa ia. E aí, quando eu resolvi mudar de curso, mudar de instituição, eu ganhei a bolsa de 100% e fui fazer administração na faculdade particular. Lá, eu me tornei excelente, excelente, tanto que eu recebi o convite da faculdade para ser monitora lá do curso de administração, então, ajudava os alunos com economia, estatística toda essa coisa, né, e passei com 10 em álgebra, também em cálculo, então, assim, é outra mudança aí de parâmetro, né, e é muito louco olhar para isso, porque depois que eu me formei, né, eu tive todo aquele luto sobre o fim da graduação, e eu fui para o mercado, como profissional, cara, foi muito difícil, assim, porque tudo aquilo que eu tinha aprendido, que me diziam que eu era boa na faculdade, do nada, perdeu sentido. Porque eu acho que, eu não sei como é nas outras carreiras, mas em administração, caraca, tudo perde sentido. Você pega a faculdade e joga no lixo, porque perde sentido completamente. né Você tem que refazer toda a sua bagagem ali, seu, seus conhecimentos. E eu fui para o mercado muito crua, muito crua mesmo, assim... E... Completando o papo aí de outro podcast, né, sobre o encerramento de ciclos, eu me apeguei muito à ideia do aluno, né, a identidade do aluno. Isso eu posso olhar para trás em todas essas coisas que eu falei, todas essas fases, né, e eu vejo que eu me apeguei muito à ideia do aluno, de ser o aprendiz. E quando eu fui para o mercado como profissional, eu não conseguia virar aquilo ali, sabe, eu não conseguia mudar esse personagem, esse papel. Eu não, simplesmente eu não conseguia é, fazer essa transição. Nem sei se hoje eu consigo, para ser muito honesto, né? Porque agora que eu acho que eu tenho alguma maturidade para fazer essa transição, eu também não sei se eu consigo. <risos> Ai, ah, tem que rir, mas é isso, sabe? É uma transição difícil, né? Quando a gente se identifica muito. Agora pelo menos eu tenho a consciência, né? Tenho a consciência de que eu me apeguei demais ao papel. E agora, eu, tendo a consciência, eu consigo trabalhar, né? Eu consigo fazer alguma coisa a respeito e tudo mais. Aí, bem, né? Quando é que ser inteligente começou a aparecer como um problema para mim? É, eu sempre li muito, li muitos livros. E hoje eu vejo, assim, que eu tinha uma relação complicada com isso. Porque eu não conseguia ficar sem ler um livro. Eu emendava um no outro eu não, não digeria o livro, e eu emendava realmente um ou outro, então tinha mês que eu lia três, quatro livros, sabe, dependendo do, de como era o tráfego aqui no Rio, né, o deslocamento, que eu lia no deslocamento, então eu lia bastante, eu tinha muito tempo para isso, né, e eu gostava, e isso começou. eu comecei a perceber que isso era um problema quando eu engravidei, que eu meio que perdi o cérebro, eu não sei se, se isso é normal, se tem um nome para isso, cientificamente, mas eu perdi o meu cérebro, assim, é, eu me senti a descrição da dislexia, que as pessoas falam, as pessoas descrevem a dislexia, né, eu me senti naquela descrição, eu tentava ler e as letras se embaralhavam, eu não conseguia terminar uma frase, e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, eu tinha que descansar, e era tudo muito cansativo, então na gravidez eu comecei a perceber coisas estranhas, né, o primeiro ponto foi que eu parei de ler, parei de ler total, não consegui ler nada, e aí meu filho nasceu, eu comecei aos poucos a voltar a ler, só que aí já tinha se passado não, mais de nove meses, né, quando eu voltei a ler, e aí eu, eu comecei a olhar para isso, tipo, caraca, eu fiquei nove meses sem ler nada, e agora eu tô voltando lentamente, é, aí eu comecei a, me, a tentar lembrar dos livros que eu tinha lido né, das histórias que eu tinha lido antes de, de, da gravidez né, antes desse, dessa fase e eu me dei conta de que eu não lembrava eu só lembrava que eu tinha lido o livro mas eu não lembrava do que, que o livro se tratava e isso estava acontecendo assim com muitos livros que eu tinha lido e aí eu fiquei, comecei a me questionar peraí, eu estava mesmo ali? eu estava mesmo lendo aquele livro? por que, que eu estava fazendo aquilo? E aí eu comecei a observar que eu li, assim, compulsivamente, é, aí você pega de novo, né, a descrição de distúrbio de alimentar, você troca, né, a comida pelo livro, era exatamente aquilo, eu lia, eu não, assim, sem, sem pudor, sabe, assim, um livro atrás do outro, sem, sem discriminação, assim, de assunto, sabe, é, de título, de tema, de autor, nada disso, eu li um atrás do outro, e eu não metabolizava, eu não processava aquilo dentro da minha mente, não consolidava aquilo como aprendizado. Então, pouco aplicava, isso aí, zero, assim, quase zero. É, eu não aplicava as coisas que eu aprendia. E aí, eu comecei a me questionar, por que, que eu fazia aquilo, né? E aí, vai pra terapia. Essa conversa aqui, cara, foi o ano passado na <risos> terapia, tá? Tudo que eu tô falando aqui foi ano passado na terapia. Aí você leva pra lá e começa a entender de onde vêm as coisas, né? E foi que eu lembrei que na minha infância, o único elogio que eu recebi era que eu era inteligente. Então, para agradar a mamãe, eu continuava sendo inteligente. É isso aí, é a vida de adulto, a gente só descobre essas merdas aí, né? E, e eu me apeguei realmente, assim, isso foi uma verdade pra mim. E aí, no meio do ano passado, que eu comecei a entender tudo isso, eu falei, chega! Chega! não vou ler mais nada. Isso foi lá para junho, julho. E eu falei, não vou ler mais nada. Chega, esse ano eu não leio mais nada. Eu vou parar até a virada do Réveillon para 2021 e não vou ler nada. E fiz. Não fiz com perfeição. <risos> eu sou subversiva. Então, assim, foi difícil para mim honrar esse compromisso. Foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que, regra não é muito meu lance. Assim, tenho dificuldade. E, mas eu consegui, assim, eu, eu considero que eu tive êxito, eu devo ter quebrado umas duas vezes, eu devo ter lido dois livros só, mas eram livros, assim, muito específicos e que eu queria muito ler, e que eu me lembro hoje, <risos> eu me lembro hoje. Então, eu quebi, tive essas exceções aí, pouquíssimas, e foi legal ter feito isso, porque a, nesse ano, né, quando virou o ano, eu voltei a ler, voltei a estudar, Primeiro, voltei com outra energia, né? com outra disposição, com outro foco. É, os livros que agora eu leio têm tem muito mais direcionamento para as coisas que eu quero, de fato, aprender e praticar na vida. Não só carreira, mas na vida. né? E o primeiro ponto é esse, o foco, né? o direcionamento. Segundo, que está mais leve. Eu não me pressiono mais tanto para ler o livro e não, não me afobo mais para acabar logo. Eu tinha muito isso também, de acabar logo. Então, melhorou isso, está bem, bem mais gostoso. Hoje eu consigo conversar melhor sobre os livros, ter uma relação mais equilibrada né? Né? sobre isso. É, conversar, explicar o livro, falar sobre aquilo que eu li. É... Realmente, eu tô, estou tô me permitindo degustar. Isso que eu posso dizer assim, de tudo, dessa experiência, com os livros especificamente. Né? Que eu estou me permitindo degustar. E por que, que eu trouxe esse tema hoje? Né? Porque, uns dias atrás, aí, eu publiquei um texto no Medium, no Instagram, e várias pessoas vieram falar comigo, né, no, no privado, que se identificaram com esse lance da autoestima intelectual. O que, que eu entendo que é autoestima intelectual? Né? É a percepção que a gente tem sobre a nossa própria inteligência. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem baixa autoestima intelectual, é, a gente está falando que a pessoa se acha burra não percebe a inteligência, o poder que tem, de inteligência que tem. E, e é muito louco, porque hoje em dia, né, na, na ciência, tem um milhão de formas de você definir inteligência e testes, e caramba, quatro. Mas eu fico com o simples. Eu sou da política do simples. Então, o meu conceito, o conceito que eu adoto para a minha vida de inteligência é inteligência é o que nos separa dos animais. Fim só isso, apenas isso, morre aí, e considerando que todos os seres humanos são dotados de inteligência, são capazes de pensar, então é correto dizer que qualquer um é inteligente, e é muito louco medir inteligência, né, porque hoje na nossa sociedade a gente mede através das conquistas, né, e se a gente estudar um pouquinho né, do mundo atual, das conversas atuais, a gente sabe que a gente não sai da mesma linha de largada na corrida. Né? Tem pessoas que têm mais privilégios, outras menos. E é muito difícil você medir inteligência por conquista, sendo que nem todo mundo tem a chance de conquistar. Né? Tudo depende de como você nasceu, de onde você nasceu, em qual família, qual história como viveram seus ancestrais. Então, é muito complicado você medir inteligência por conquista, porque eu não vejo relação, sinceramente, não vejo relação inteligência com conquista. Eu vejo... É, conquista tem a ver com oportunidade, ponto. Inteligência é o que você faz ali para viver, sabe? Na sua cabeça, é como você vive a vida. E isso não é só no âmbito acadêmico, no âmbito de bens e finanças, mas de decisões mesmo, decisões banais que a gente toma no dia a dia que são atos de inteligência, né, você é capaz de pensar, então você é inteligente, enfim, sabe, é como eu vejo isso, é, eu vejo muito, eu acho muito cruel, realmente, essa ideia de medir inteligência por conquista, assim, eu, eu acho muito cruel, minha opinião é péssima sobre isso, assim, e ainda tem o lance da pressão social, né? de todo mundo tem que ser culto, tem que ser erudito, e, e o valor que a gente dá para a erudição, né? principalmente a acadêmica. Né? As pessoas que, são, que vão para a academia de alguma forma, vão para a universidade, vão, vão estudar de uma forma formal, né? porque tem milhões de formas de você, de você estudar, né? não, não só no âmbito acadêmico e literário né? erudito, e tem uma pressão social, eu vejo sim que tem uma competição, isso por muito tempo me angustiou. Eu tinha um lance, olha só que pira, eu tinha um lance de que eu não podia entrar numa conversa e, e não saber do que as pessoas estavam conversando, sabe? Eu acho que isso também me motivou muito nessa compulsão por livros, por ler livros, porque eu, eu não me sentia, eu me sentia muito mal, de estar numa conversa e não saber do que as pessoas estavam falando. Aquilo me angustiava. Eu me lembro de episódios, assim, no meio da conversa, as pessoas falando coisas que eu desconhecia, sobre assuntos que né, não tinham nada a ver comigo. Mas eu me lembro de sair da conversa, pedir licença, ir para o banheiro e chorar, porque eu me sentia burra. E aquilo me senti, me fazia eu me sentir mal. É, eu A pressão por ser inteligente dentro de mim era muito grande tô gaguejando, porque estou nervosa, <risos> esse tema é difícil, mas eu quero falar porque eu quero que deixe de ser difícil, quanto mais eu falar, mais fácil vai ser, então vamos falar, né gente, vamos falar, e eu senti essa, essa pressão, assim, de que eu precisava dar conta, eu precisava participar das conversas, eu não podia não saber, Para mim era inadmissível não saber, e isso realmente me assombrou por muito tempo, e, e, e que louco, né, eu estudava para ser enciclopédia, eu cheguei nesse termo aí na terapia, que eu lia e estudava porque eu queria ser uma enciclopédia, mas o que, que é uma enciclopédia? É um lugar que tem conhecimentos diversos sobre muitas coisas, mas com pinceladas, não tem nada aprofundado na enciclopédia, tem um pouquinho de cada coisa, era exatamente isso que eu fazia, era exatamente isso que eu queria, de verdade, eu queria conseguir chegar numa conversa, abrir a minha enciclopédia mental e jogar alguma coisa ali e pronto. Falei aquela frase marcante e não preciso falar mais nada porque já fiz meu papel ali naquela conversa. Olha que louco, né? Até onde a gente chega. Então, assim, eu estou compartilhando essa história porque realmente eu vi muitas mensagens desse último post do médio. De pessoas que se identificaram com essa questão da baixa autoestima, né? De, de se achar menos inteligente do que de fato é. E eu espero, do fundo no meu coração, porque eu estou extraindo aqui com dificuldade, eu espero que tenha somado na sua vida, de verdade, assim. Ouvir um relato sincerão, é, um relato longo, eu sei, mas um relato honesto mesmo, sabe? Honesto comigo, honesto com você, do que eu aprendi até agora, tá? Pode ser que daqui a pouco, com mais terapia, eu veja mais coisa aí nesse, nesse balaio. O poema de abertura se chama Parede e faz parte do livro Travessia. Todos os poemas estão organizados com muito carinho no Atpad. Lá é -se o seu e no Instagram médio logandini. Todos os contatos estão na descrição desse episódio. Obrigada por me escutar até aqui e eu te vejo por aí. Beijo!